0: Kobieta potrafi zemścić się okrutnie. Urażona duma i złamane serce Marty Wise były wystarczającym powodem do zemsty, dzięki której zyskała ona przydomek amerykańskiej borci. Posłuchajcie historii amatorki pogrzebów i osławionej trucicielki. Marta Hazel przyszła na świat 18 kwietnia 1883 roku w Hardscrabble w Ohio. Jej rodzice, Sofia Elisabeth Ginkke i ojciec Wilhelm Karl Heizel byli ubogimi farmerami. Miała trzech braci i siostrę. I właściwie niewiele więcej wiemy o jej rodzinnym domu. Poza tym jeszcze, że zawsze odstawała od rodzeństwa. Niezbyt urodziwa, Bardzo szczupła, o ostrych rysach twarzy i wyobcowana, często padała ofiarą przykrych żartów i drwin ze strony najbliższych jej osób. W 1906 roku 23-letnia Marta poznała starszego od siebie o 13 lat Alberta Wise'a. Ich pierwsze zetknięcie nie było zbyt romantyczne. Poznali się na towarzyskim spotkaniu, podczas którego zgodnie z lokalną tradycją Młode dziewczyny prezentowały swoje kulinarne talenty przyszłym, potencjalnym adoratorom. Mało atrakcyjna Marta, stara panna według ówczesnych standardów, przygotowała znakomite kanapki z kurczakiem i przez żołądek trafiła do serca Alberta. Zostali parą, a po jakimś czasie pobrali się. Kobieta nie czuła się w tym związku ani kochana, ani spełniona. Na farmie męża w hrabstwie Medaina w Ohio służyła mu głównie pomocą na 20-hektarowym gospodarstwie. Jej sytuacja finansowa nie była lepsza niż w rodzinnym domu. W dodatku zajmowała się pracami, które zwykle wykonują mężczyźni, nawet gdy była w ciąży oraz oczywiście prowadziła dom. Orałam, kopałam i piekłam, wspominała później. Pierwszy syn państwa Wise zmarł w niemowlęctwie Doczekali się jeszcze czwórki dzieci Na świat przyszli kolejno Everett, Gertrude, Kenneth i Lester Zmęczona trudami codziennego życia na farmie i matczynymi obowiązkami Marta Nocami wymykała się z domu i uciekała w pola Wędrowała samotnie Po latach ludzie dopowiadali, że podczas tych wędrówek szczekała jak pies Poza nocnymi spacerami miała bardzo specyficzne hobby – pogrzeby. Nie omijała żadnego w okolicy. Bywała na każdym, nawet gdy grzebano nieznajomą jej osobę. Przez 15 lat uczestniczyła w każdej ceremonii pogrzebowej, która miała miejsce w promieniu 20 mil od jej farmy. W 1922 roku została nagle wdową. Pięćdziesięciodwuletni Albert zmarł nieoczekiwanie. Z perspektywy czasu możemy jedynie domniemywać, że w zejściu z tego świata pomogła mu rozczarowana małżeństwem Marta. Samotna kobieta z czwórką dzieci jeszcze bardziej zaczęła pasjonować się pogrzebami. Uczestniczyła w nich coraz aktywniej, zanosząc się płaczem i lamentując. I jeszcze częściej wychodziła na samotne, nocne wędrówki. Nie minął rok, gdy poznała mężczyznę, Waltera Jonesa, parobka z sąsiedniej farmy. Romans był kompletnym mezaliansem. Sporo młodszy od niej mężczyzna nie uzyskał aprobaty rodziny. 40-letnia Marta, żyjąca już na swoim gospodarstwie, matka czwórki dzieci, wciąż musiała liczyć się ze zdaniem krewnych. 72-letnia matka, Sofia, i ciotka, Lili naciskały – by przestała widywać się z Wolterem. Dokuczały jej przez kilka miesięcy i wyśmiewały. Marta z ogromnym oporem, ale jednak zgodziła się zerwać z Jonesem przed świętem dziękczynienia w 1924 roku. Chłopak przeniósł się do Cleveland. Od tej chwili nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Uroczysty wieczór święta Dziękczynienia 27 listopada 1924 roku kilkoro członków rodziny, w tym matka Marty, poważnie się rozchorowało. Tylko Sofia nie wyszła z choroby żołądka. Zmarła 13 grudnia. Córka, obecna rzecz jasna na pogrzebie, głośno płakała po stracie matki. W kolejne święto, w sylwestrowy wieczór, Rozchorowała się ciotka Lili, jej mąż Fred oraz ich szóstka dzieci w wieku od 9 do 25 lat. Mieli bóle brzucha jak sofia. Niektórzy z nich wylądowali w szpitalu. Lili zmarła na początku stycznia, Fred 9 lutego 1925 roku. Łącznie 17 krewnych Marty miało podobne objawy i dolegliwości jesienią i zimą na przełomie 1924 i 1925 roku. Dwoje dzieci Freda i Lili zostało częściowo sparaliżowanych w wyniku tajemniczej choroby. Straciły władzę w nogach. Dziwna i nagła śmierć pary skłoniły lokalne władze do przebadania okoliczności ich zgonów. Choć tak naprawdę bezpośrednią przyczyną wszczęcia śledztwa była jednoczesna seria pożarów, która nawiedziła okolice. Płonęły stodoły, domy, stogi siana, a nawet kościół. Padało bydło na polach, w oborach i na podwórkach. Ktoś włamywał się nocami do domów i zabierał z nich różne przedmioty. Szeryf hrabstwa Fred Roszon odkrył, że Marta Weiss kupiła znaczną ilość arszeniku w miejscowej aptece dokonano ekshumacji zwłok lilii. W ciele odnaleziono truciznę, która najprawdopodobniej doprowadziła do śmierci kobiety. Arszenik, czyli trójtlenek arsenu, był w tamtych czasach wciąż popularną trucizną. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego truciciele stosowali go bardzo często, gdyż nie ma koloru, zapachu ani smaku po zmieszaniu z jedzeniem lub napojem. Zatruta ofiara cierpi na dolegliwości podobne do zatrucia pokarmowego. Bóle głowy, metaliczny posmak i nadmiar śliny w ustach, poci się nadmiernie, ma oddech o zapachu czosnku, męczy ją pragnienie, biegunka, wymioty, krwiomocz, a w końcu traci przytomność. Wystarczy dawka wielkości ziarnka grochu, by kogoś zabić. Spożycie 70 do 200 mg prowadzi do śmierci w ciągu kilku godzin. Również dostępność arszeniku w aptekach, gdzie sprzedawano go jako trutkę na szczury, czyniła go podejrzanie częstym środkiem stosowanym do rozwiązywania zwykle rodzinnych problemów. Oczywiście do czasu, aż zaczęto stosować coraz bardziej skuteczne metody badań, dzięki którym wykrywano truciznę w ciałach zmarłych. Arszenik odkłada się w kościach, mięśniach, skórze, włosach i paznokciach. Tak było i tym razem. Wyniki autopsji i kwity z apteki jednoznacznie wskazywały, że za całą sprawą stoi tylko jedna osoba – Marta Weiss. Podczas pierwszego przesłuchania 23 marca kobieta twierdziła, że arszenik kupiła na szczury, tak jak to wyjaśniła aptekarzowi – Upierała się przy swojej niewinności do momentu, gdy do przesłuchania włączyła się żona szeryfa. Ethel Roszon zauważyła, że zaczął padać jednostajny deszcz. Słysząc krople uderzające za oknem, Ethel zwróciła się do Marty. Posłuchaj, deszcz to głos Boga. Mówi, zrobiłaś, zrobiłaś, zrobiłaś to. Przesłuchiwana kobieta załamała się Krzyknęła i wyznała O Boże, tak Zrobiłam to Diabeł kazał mi to zrobić Przyszedł do mnie, kiedy byłam w kuchni Piekąc chleb Przyszedł do mnie, gdy pracowałam w polu Chodził za mną wszędzie Przyznała się ponadto Do serii włamań i podpaleń Pierwszy raz Zatruła arszenikiem wodę Pitną matki w dzień dzień czynienia Potem dodała truciznę do wiader z wodą i dzbanków z kawą, z których pili pozostali krewni. Wyznała coś jeszcze bardziej zaskakującego. Tak bardzo lubiła pogrzeby, że gdy nie było żadnych, sama prowokowała los, mówiąc delikatnie. Oskarżono ją o morderstwo pierwszego stopnia 7 kwietnia 1925 roku. Proces zaczął się niecały miesiąc później, 4 maja. Bronił jej Joseph Pritchard, oskarżał Joseph Seymour. Taktyka obrony polegała na upieraniu się, że kobieta była niepoczytalna, a za morderstwami stał prowoder Walter Jones, były kochanek. Niestety Edith Hazel, szwagierka Marty, która miała zeznawać na jej korzyść, Popełniła 6 maja samobójstwo. Poderżnęła sobie gardło brzytwą. Jej mąż, Fred, gdy o tym usłyszał w korytarzu przed salą sądową, zemdlał i został odwieziony do szpitala. Nie zdołał zeznawać, jak planowała obrona. Załamał się psychicznie i fizycznie. Również inny świadek, Frank Metzger, przeszedł na stronę oskarżenia i twierdził, że adwokat Marty zmuszał go do krzywoprzysięstwa, by poparł jego twierdzenie o szaleństwie kobiety. Syn Marty, czternastoletni Lester, również zeznawał. Chłopiec powiedział, że matka zakazała jemu i jego rodzeństwu pić wodę z wiader w domu Ginkę. Inni członkowie rodziny także stawili się na procesie, w tym dwoje sparaliżowanych dzieci ciotki Lili. Trzecie z najbardziej pokrzywdzonych, Dosłownie wniesiono na noszach. Przysięgli obradowali ledwie godzinę. Martę uznano za poczytalną i winną morderstwa pierwszego stopnia. Skazano ją na dożywocie. Kobieta słysząc wyrok wskazała swojego kochanka jako sprawcę wszystkich nieszczęść. To on ją namówił. Policja nawet go aresztowała, ale młody mężczyzna wypierał się wszystkiego, a śledczy nie mieli dowodów, by dłużej trzymać go w areszcie. W więzieniu Marta wpadła w rutynę codziennych obowiązków. Skierowano ją do stanowego zakładu karnego w Marysville, w Ohio, w którym od 1935 roku wprowadzono znaczną poprawę bytu i funkcjonowania osadzonych. Trucicielka jednak nie zaznała tam spokoju. Mówiła, że nocami odwiedzają ją w celi duchy pomordowanych. Siadają na brzegu łóżka w ubraniach, w których ich pochowano i wskazują na nią palcem. Wiele lat spędziła na zwykłej pracy, praniu, hodowaniu kur i królików. W wieku 79 lat wyszła z więzienia. Był rok 1962. Odsiedziała. 37 lat. Była najstarszą osadzoną. Została zwolniona za dobre sprawowanie, na mocy zmiany wyroku na morderstwo drugiego stopnia przez gubernatora Michaela Dissal. Rodzina nie chciała mieć z nią nic wspólnego, ani bracia, ani siostra, ani nawet dwaj synowie i córka. Podobnie wiele domów opieki odmówiło przyjęcia starszej samotnej kobiety. Po trzech dniach wróciła do więzienia. Nie miała dokąd pójść. Zmieniono więc ponownie wyrok, by mogła zostać za kratami do końca swych dni. 88-letnia Marta Weiss zmarła 28 czerwca 1971 roku w więzieniu dla kobiet w Marysville, w Ohio. Została pochowana na miejscowym cmentarzu Oakdale z dala od rodziny. Nawet po śmierci nie uzyskała przebaczenia. Mogę się tylko domyślać, że w więzieniu najbardziej brakowało jej nie wsparcia bliskich, a pogrzebów. Historia Marty Wise nie jest jedyną opowieścią o zemście, która doprowadziła do zbrodni. Szacuje się, że około 15% morderstw popełnianych przez kobiety Dokonywanych jest właśnie z zemsty. Nie lekceważcie kobiecej złości, nie drwijcie i nie łamcie serc, bo kara może być śmiertelnie poważna. Gdy nagrywam dla Was te słowa, Amerykanie właśnie przygotowują się do obchodów święta Dziękczynienia. My natomiast tu w Polsce już planujemy święta Bożego Narodzenia. Czas spędzony z rodziną może zaważyć na Waszym. Życiu i śmierci. Uważajcie na słowa przy rodzinnym stole i na podawane potrawy. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu tego odcinka podcastu, to archiwalne wydania gazet. New York Daily News, St. Joseph Gazette, The Evening Independent, The Toledo News i The Border City Star. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości